0: ¿Listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Podemos orar rapidito? Señor gracias por tu bondad Una vez más gracias por el privilegio De estar acá en tu casa Dios, podíamos estar en mil lugares Pero Señor como decía Dice tu palabra Qué bueno es estar hoy Prefiero estar mil veces en tus atrios Que fuera de ellos Quiero estar aunque sea a la puerta Pero estamos aquí Dios Prepara nuestro corazón Para lo que tú quieres hablar hoy Señor usa mi vida y gloríficate en todo, en el nombre de Jesús, amén El proyecto del reino, antes de comenzar, hay parejas acá Parejas, si no has comprado un boleto para llevar a tu esposa al concierto de Alex Campos Te invito a que lo hagas, hoy es el último día que lo puedes comprar Vamos teniendo boletos allá afuera donde tú los puedes comprar Los puedes comprar en línea, puedes encontrar más información en el boletín El día de mañana tal vez todavía haya tickets que puedes comprar allá llegando hay suficiente lugar, no te preocupes, pero nos encantaría poder verte allá y saludarte. Es una manera de, si no celebraste a tu pareja esta semana, que fue el 14 de febrero, si no lo hiciste, esposas, esposos, denle un a su pareja y dile, llévame al concierto. Va a haber mariachi, ¿sí? Va a haber mariachi, va a estar bien, va, va, va a estar bueno es, ese concierto. También si... No has conocido más de nuestra iglesia y quieres conocer en qué creemos, qué es lo que hacemos, cómo se maneja el liderazgo. Te invitamos a la clase de membresía, se, se dio ahí. Si estás interesado, ven a ver a uno de los líderes, queremos platicar contigo y arrancar con eso. Y quiero comenzar con nuestra visión y nuestro enfoque. ¿Cuál es nuestro enfoque, nuestra prioridad? ¿Alguien se lo sabe de memoria como Chávez Force? ¿Cuál es nuestro enfoque? Se lo hemos repetido muchas veces y se lo voy a repetir hoy otra vez. Champion Forest se compromete ¿a qué? A impulsar el reino. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo discípulos, amando nuestra comunidad, fortaleciendo la iglesia. eso es lo que nosotros como Champion Forest tenemos un compromiso. Es lo que tú y yo queremos, lo, lo que tú y yo debemos de abrazar y decir mi iglesia quiere hacer esto. La iglesia en la que nosotros estamos, estamos haciendo esto y continuamos en esta serie de proyecto del reino y hoy vamos a hablar sobre las batallas del reino. Tú sabes que todos los reinos tienen batallas, ¿lo crees? Todos los reinos tienen batallas, siempre hay alguien que no le gusta lo que estás haciendo. Entonces cada reino tiene batallas y hemos estado viendo lo que es el reino, de su valor, cómo vivir como ciudadanos de este reino y cómo podemos invitar a otros a ser parte de este reino. Interesante que el pastor Esteban la semana pasada nos dio una regañada, estaban acá, sí. me habló alguien por ahí, pastor me siento bien mal, le digo, ¿por qué? es que el pastor que usted dejó ahí nos regañó, le dije es la palabra, es la palabra, ¿sí? todos fuimos invitados, invitados de alguna manera, entonces ¿por qué no invitar a alguien más? somos parte del reino y como ser parte del reino, Ahora nos toca ver la parte de la batalla como reino. Y esta serie va muy enfocada a la iglesia, a nosotros como iglesia. Y fíjate que cuenta la historia de un niño que estaba en un avión y en el avión había muchas turbulencias. ¿Alguien le ha tocado turbulencias en el avión? A mí me ha tocado las turbulencias que le he hablado a mi esposa. Ahora ya puedes textear en el avión. Y le digo a mi esposa, acuérdate donde tengo todas las cuentas, acuérdate donde están todos los passwords, amo a todos y a mis hijos también. Porque esa cosa parece que se cae. Y se siente bien bonito <risa> Y cuenta la historia que va un niño en el avión Y estaba la turbulencia no Y ese avión estaba que se caía Y una señora al lado del niño La señora venía gritando Y el niño venía totalmente tranquilo Hasta venía cantando Y la señora desesperada le dice Bueno niño ¿qué tienes? ¿Por qué no estás preocupado? Y dice, ah, es que mi papá es el piloto y el, papá, el niño estaba tranquilo porque el papá era el piloto Muchas veces nosotros somos como ese hijo En el cual nosotros podemos descansar a nuestro padre Y hoy te quiero hablar de que no importa la batalla Que estás atravesando Tu padre va piloteando el avión Y eso es lo que vamos a aprender El Señor está piloteando nuestro avión ¿Vamos a atravesar tus violencias en este viaje de la vida? Claro que sí ¿Se van a poner bonitas? Sí Depende de tu definición de bonito Sí, pero va a ser, mira lo que dice Jesús en Mateo 16, 33, y ahí quiero comenzar. Dice, les he dicho todo lo anterior. ¿Para qué? Para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas. Jesús está diciendo, aquí en el mundo van a haber muchas turbulencias, van a haber muchas pruebas y tristezas, pero ¿qué dice? Anímense. No dice, anímense. ¿Qué le ganas? No, le está diciendo, anímense, ¿por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y qué hermoso descansar cuando alguien ya ganó la batalla, cuando alguien ya peleó por ti. En este mundo vamos a tener conflictos y esto eso no nos sorprende, lo has visto, lo has sentido, hemos sido heridos por los problemas, por las batallas. Pues que tal vez en medio estemos en medio de una temporada de batallas, una temporada donde hay mucha turbulencia en mi vida, de conflictos. Y tal vez estás cansado, no estás seguro de qué vas a hacer ahora. La palabra de Dios nos dice cómo responder. Y, y si tenemos nuestra Biblia, vamos a seguir ahí en Mateo 6. Hemos pasado tiempo mirando todo lo que significa el reino, su valor, cómo entrar, cómo avanzar el reino. Mientras vivimos para el reino, necesitamos saber que el conflicto viene. Entonces, no estamos ausentes porque Jesús nos dijo qué. ¿Vamos a tener una aflicción? Nos vamos a tener muchas pruebas, muchas tristezas. Pero en medio de eso yo sé que como el niño, ¿cuál era la ventaja del niño? Es que su papá era ¿qué? El piloto y el Señor es el piloto de mi vida. Cuando yo aprendo a descansar y a entregarle mi vida al Señor, Él empieza a pilotear mi vida. Mateo 6, 9, 10 Vemos cómo el Padre Nuestro es enseñado. Jesús está enseñando a sus discípulos a cómo orar. Porque les decía a los discípulos, enséñanos a orar. Y les dice cómo vamos a orar. Y dice Mateo 6, 9 y 10. Dice, ora de la siguiente manera. Padre Nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Esta es la versión nueva traducción viviente. Que tu reino venga, ¿qué? Pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra. Pero quiero enfocarme en esa parte que dice que tu reino venga pronto. Yo quiero que su reino venga pronto. En esta oración no es simplemente una lista de deseos. o Una fórmula mágica. Es un modelo de cómo debe ser nuestra oración. Cómo debe ser mi relación con Dios. Y cómo debemos entender nuestra misión en el mundo. Al decir Señor venga a nosotros tu reino. Estamos reconociendo que hay una guerra en curso. Y quiere decir que hay un reino que no es bueno, y hay un, terro, un, un, un reino que es malo, porque dice si quiero tu reino, no cualquier otro reino, quiero tu reino, que tu reino venga. Y entonces cuando ven, venimos a este punto que dice venga tu reino, cuando oramos venga tu reino, estamos reconociendo a Dios como nuestro rey, es tu reino. Señor yo sé que tú eres el rey, que tú estás sobre todo, que tú estás piloteando la cosa, nos queremos someter a ti. Cuando yo digo eh, Señor yo me quiero someter a tu reino, quiero que se haga tu voluntad, quiero que se cumpla el porqué de tu reino, no es una, de, una, una muestra de debilidad sino de sumisión al aceptar la dirección de Dios, poner a un lado nuestro propio reino, abrimos nuestras vidas a una mejor posibilidad, la de vivir bajo el reinado de Dios. Porque no hay nada mejor que vivir bajo un reino justo o te, te gustaría vivir bajo un tirano algunos de nosotros podemos entender eso por nuestros países de origen, donde nuestro, nuestro, nuestro gobierno no es el más sano y vivimos bajo tiranos y nosotros queremos vivir bajo un rey justo. Y eso es lo que nosotros pedimos. En América, fíjate lo que pasa, está el, el Tribunal Supremo, o en inglés cómo se dice, the Supreme Court. El Tribunal Supremo toma decisiones. Cuando el Tribunal Supremo habla, todos los demás tribunales deben de qué? Adaptarse. No hay vuelta alguna. No importa lo que el tribunal de distrito diga, lo que el tribunal estatal diga, se hace lo que el, tribu, el, tri, el tribunal supremo dice. Una vez que se habla es la autoridad final de la ley del país, cuando entendemos eso. Pero también un cristiano es verdaderamente una persona del reino, cuando está dispuesto a ajustar sus decisiones a las decisiones de Dios, incluso si van en contra de las que yo no quiero hacer. Que van en contra de lo que yo quiero hacer, perdón. Es yo me someto a ese, a ese gobierno supremo. Y no importa lo que... Hey, ¿han, has escuchado el dicho que dice donde manda capitán no gobierna qué? Marinero, esposos, nos hablan. ¿Sí? Ah, perdón. Eh, donde Entonces ahí la ley suprema es la honey bunny. sí, eh, Es la ley suprema. Y uno se somete. O no sé tu caso, ¿eh? yo sí me someto, si no, no me van a cenar. Eh, pero parte de lo que nos dice es, cuando soy persona del reino, yo me someto a ese liderazgo. Y digo, Señor, hágase tu voluntad, venga tu reino, ¿sí? que se cumpla lo que tú quieres que pase. Y yo me voy a someter a eso. causa del pecado, Jesús nos enseña ahora para que venga el reino de Dios, porque hay otro reino que se opone activamente. Constantemente a un reino Satanás se opone a la gloria de Dios Al nombre de Dios y al nombre del reino Nuestro adversario ¿Quién es? Satanás Satanás quiere, quiere robarnos la paz Dice el enemigo El enemigo es el que está en contra de algo ¿Verdad? Ese es el enemigo El enemigo está en contra del reino Dice el vino para matar, hurtar, destruir Quiere robarte la paz Quiere matar tu alma Quiere destruir tu vida Entonces ¿Cómo me mantengo firme en medio de la adversidad? La palabra de Dios me dice, estén firmes frente a la adversidad. Y fíjate lo que dice este versículo en Filipenses. Sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo hemos de vivir? Como ciudadanos del cielo, comportándose de un, un, un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces... Sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabrán, sabré que, esté, que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Es decir, la buena noticia. Y luego dice, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. La turbulencia me intimida. Yo fui sincero, yo le hablo a mi esposa y le digo que la amo porque no sé si va a ser la última vez que le digo. Porque me da miedo Cuando viene la, la situación difícil Ese avión se pone a temblar Una vez veníamos a 32 mil pies de altura Y eso fue hace unas, unas semanas atrás ¿no? Veníamos a 32 mil pies de altura Y estábamos atravesando un área de mucha turbulencia Había una tormenta que estaba atravesando del oeste hacia el este de Estados Unidos Yo venía de Pensilvania Y el avión de la nada Descendió a 20 mil pies de 32 mil pies ese avión se fue de picada Para esto el piloto no dijo nada Él no le pidió permiso a nadie Él siempre tomó la decisión Porque si no la tomaba Tanta vibración puede causar daño a la aeronave Y Ellos que tienen que tomar decisiones No nos preguntaron a todos ¿Quieren que bajemos 20, pies, eh, 12 mil pies? No, yo sí no. no, la decisión se tomó Y ese avión descendió Y cuando te digo que todos gritamos Yo me incluyo todos gritamos porque esa cosa se fue así uf. Entonces dice cuando ven a esas situaciones no te dejes intimidar de tus enemigos de, no, de ninguna manera Eso les será por señal a ellos que serán destruidos mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo Y luego dice porque a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar a ti y a mí de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por él. Pastores, está loco. ¿Cómo que hay un privilegio por sufrir? Hay un privilegio de sufrir. Y ahorita vamos a entrar más para allá. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha, Pablo. les dice, ustedes ya vieron lo que yo he peleado. ¿Ya, ya vieron todo lo que estuve pasando. Y si saben qué, todavía no termina. Entonces, cobren ánimo. Porque Pablo atravesó todo esto y les dice, y todavía no termina mi sufrimiento, pero voy a encontrar gozo. Pablo nos exhorta a vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo. Porque dice, hey, compórtense como seanos luchando unánimes por la fe. Es una clara indicación de que vamos a enfrentar oposición. ¿Hay oposición en tu vida? ¿Hay turbulencias en tu vida? ¿Hay pruebas? ¿Hay tristezas? Constantemente. Pero... Pablo establece un punto muy importante, serio y completo. Y esto es lo que quiero que pongamos atención. ¿Y de qué se trata? Exhorta a los filipenses y le dice, de una manera digna del Evangelio de Cristo. Los creyentes están haciendo una declaración sobre el Evangelio. El Evangelio es sobre el amor, por lo tanto debemos ¿qué? ser conocidos como personas amorosas. ¿Representas al reino? ¿Eres amoroso? O se nos olvida ser amorosos el evangelio se trata de justicia por lo tanto debemos ser buenas personas que buscan la justicia el evangelio trata de la vida por lo tanto debemos mostrar una vitalidad y un gozo visible en todas nuestras reuniones y en nuestras relaciones el evangelio trata de libertad por lo tanto no debemos vivir como legalistas inflexibles el Evangelio trata de la humanidad, por lo tanto debemos ser un pueblo humilde que sirve gustosamente a los demás. Entonces te pregunto, ¿estamos viviendo de una manera digna del Evangelio de Cristo? Y si no lo estamos haciendo, recapacitemos y empezamos a vivir como representantes del reino. Pablo ya nos da su informe, este tipo de vida surge de nuestra identidad como ciudadanos del reino. Y dice, vivamos o vivan como ciudadanos de una manera digna del Evangelio. Así que oremos constantemente por la venida del reino, el avance del reino de Dios. Queremos ver lo que cada vez el, el terreno se vaya ganando. Ir alcanzando más personas, que más personas vengan al conocimiento de Dios. Pero fíjate, mientras vivimos una vida de reino por el, el desbordamiento de un corazón de reino, seremos apasionados en invitar a otros al reino de los cielos. Es yo quiero que vengas. ¿Alguien te lo ha invitado a un buen restaurante? A mí me han invitado a un buen restaurante. Y siempre me sale la excusa que me dice, es que la vez pasada que vine sí estaba rico. <ríe> Hoy como que cambiaron de chef. Y entonces a mí no me han ganas de invitar a nadie. Pero cuando tú vas a un lugar donde es agradable... Y está rico y lo saboreas, disfrutas el lugar y vas otra vez y vas otra vez y te invitan a un chicha bien rico para los venezolanos. Quieres regresar a ese lugar porque está rico, está rica. Quiero chicha, no, no, broma, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Es invito, entonces yo quiero invitar a otros al reino de Dios y a nuestro enemigo. Cuando tú empiezas a quitarle gente de su escuadrón, no le gusta. ¿Y entonces se va a quedar ahí cruzado de manos? No, dice, pues, dice Pablo, la mayoría de los cristianos entienden la salvación como un don de Dios, pero Pablo señala que el sufrimiento por causa de Cristo también es un don. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio, un don de sufrir por él. Padecer por causa de Cristo es un privilegio. Pedro respondió a Jesús cuando Cuando viene y los cuestiona Y Jesús iba a morir en la cruz Y Jesús les dice Llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos Y dijo Si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tengo que cambiar mi modo de vivir Y tengo que tomar Tome su cruz y sígame. Y a Pedro le costó aceptar este hecho de seguir a Jesús. A él se le complicó esto. Entonces, para ser claros, no sufrimos de la misma manera que Jesús. Jesús fue molido por nuestros pecados. Sin embargo, nuestro símbolo para la vida y el ministerio de una cruz no es un sillón reclinable. No es una pantalla plana, bonita, de ¿qué, 60 pulgadas. Ya no sé ni cuántas pulgadas son. Ya llegan a los 90, ahora tienen proyectores. Uno como este en la casa. No se trata de eso. Boletos de avión de primera clase. Podemos tener esas cosas y disfrutarlas apropiadamente. Pero no olvidemos que hemos sido llamados a, Jesús, a, a, a seguir a Jesús. Y es seguirlo por el camino del Calvario. Cargar mi cruz. Es un regalo sufrir por Él de esa manera. Y cuando yo lo veo, Señor, yo quiero cargar tu cruz. Yo estoy dispuesto a sufrir porque yo sé que la recompensa es grande. La recompensa es buena. Sufrir por el bien de la misión no significa que Él nos abandone. Más bien el sufrimiento es una señal de que Él está con nosotros. Y me dice, yo estaré con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Él va a estar conmigo. Pablo le dice a la iglesia que seguía su propio estilo de vida. Sabía de sus sufrimientos en Filipos y... Ahora lo que estaba pasando en Roma cuando estaba escribiendo. Y les pide que compartan estos sufrimientos por causa del rey, su rey, nuestro rey. La ciudadanía plena implica la gracia de creer y la gracia de sufrir. Vivamos ahora juntos de una manera digna del Evangelio. Mientras que nos enfrentamos a un conflicto externo. No importa lo que venga, no importa lo que pasa. Me gusta mucho leer sobre ciencias y... Cuando es interesante que el agua, entre más profunda vayas, la presión externa es mayor. Mucha presión que te comprime. Y si yo quiero llegar al fondo del mar, ahí ha, ha, ha salido mucha más gente al espacio que la gente que ha llegado al fondo del mar. Se conoce muchísimo menos de lo que hay en el fondo del mar. ¿Sabes por qué? Porque es casi imposible llegar. Hace poco unas personas fallecieron porque el, el, el sumergible en el que iban colapsó. Y colapsó porque no calcularon bien La, en inglés se le llama Fatigue, que es la fatiga ¿no? Cuando yo agarro, si yo agarro un clip como este Yo lo empiezo a mover, ya me metí aquí en la ciencia ¿no? Lo empiezo a mover hasta que se quiebra Eso se llama fatiga Y no habían tomado en cuenta la fatiga Del, 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 del equipo Pero es interesante que entre más abajo Voy más presiona. Y las personas que, que descendieron a ver la, la, Al Titanic entraban en una cápsula Una esfera y tuvo que meterse en eso, presurizar internamente hacia afuera. Quieres meter presión de adentro hacia afuera para que lo de afuera no te, no te, no te aplaste. Si un buzo, un buzo fuera a investigar el Titanic en el fondo de los sin un submarino, quedaría totalmente destruido, sería así, como un pancake, en cuestión de milisegundos. En cuanto a esa presión se va, te deshace. A pesar de que el agua aprieta contra el submarino intentando derrumbarlo, no puede porque el submarino está presurizado. La mayoría de los cristianos sale de la iglesia cada fin de semana para salir al mundo y estar bajo presión. Estamos bajo presión en el trabajo, en la casa, en sus diversas circunstancias. Satanás está tratando de qué, de colapsarte. Cada que salimos de cuenta, imagínate que estás entrando a lo profundo del mar y Satanás quiere aplastarte como de lugar. Algunas personas tienen dolor de cabeza porque la presión es demasiado grande Algunas personas están estresadas porque la presión es demasiado grande No podemos decirle al océano que deje de presionarlos Es lo que el océano hace, te presiona Esa es la naturaleza de adentrarse en este mundo Cuando yo tomo mi cruz y decido entrar en el reino Ahora yo traigo un estandarte que me representa Aquí dice Kids, ¿no? Entonces yo pudiera decir que trabajo en Kids Ministry. Y esto me representa, esto es lo que yo traigo aquí. Entonces cada que yo salga, el mundo me va a cuestionar sobre esto. Cuando yo ando en el mundo, yo me, yo me meto en el mundo, va a haber presión sobre mí. Cuando más te adentras, más presión recibimos. El mundo no puede evitar presionarte. Pero acuérdate que mayor es la presión que está en mí que la que está en el mundo. Mi presión es mayor, así que no va a haber nada que me colapse Siempre y cuando yo mantenga una relación con el Señor Si profundizas en tu interior Cuando te presionen desde afuera No vas a ceder Porque yo me estoy llenando constantemente Quiero representar bien Y aquí quiero llegar a la oposición y cómo resistirla Ya hablamos de lo malo, de lo bueno, de que es un privilegio sufrir Entendemos que las presiones van a seguir la vida cristiana no está exenta de batallas. Tenemos batallas todo el tiempo. Pero Efesios nos recuerda algo muy interesante. Fíjate lo que dice en Efesios 6. Somos humanos. Tú y yo somos qué? Humanos. Y dice, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Perdón, era en Corintios. Y entonces, ¿cuáles armas? Esas armas las encontramos en Efesios. En Efesios 6 nos habla sobre la armadura. ¿Has escuchado sobre eso? Cada pieza de la armadura es importante. No te dice, ponte una parte de la armadura y vete a luchar. Vas a fallar. O me la pongo toda o no me la pongo nada. A mí me gusta mucho un dicho que lo aprendí en la industria donde yo trabajaba. Que dice en inglés, either you're pregnant or you're not. Es o estás embarazada o no estás embarazada O conocen a mujeres medias embarazadas No, es imposible Es imposible que tengas un medio embarazo O estás embarazada o no O me pongo la armadura o no me la pongo Efesios 6.11 dice Vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huesos espirituales de maldad de las regiones celestes. Pablo le exhorta a las personas de Éfeso y a ti y a mí a mantenernos firmes, a ponernos la armadura de Dios. Y dice, fortalezcanse, revístanse de toda armadura y estén ¿qué? Firmes. Él nos dice que tenemos que estar firmes y fortalecernos. Yo me fortalezco cuando estoy bien armado, me siento bien. Para enfrentar y vencer nuestras batallas diarias debemos revestirnos cada día. Y fíjate aquí quiero entrar a esta parte, ¿cómo vencemos al enemigo? Versículo 13, por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad Protegidos con la coraza de justicia Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz Además de todo esto tomen el escudo de la fe Con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno Tomen el casco de la salvación y espada del espíritu Que es la palabra de Dios Aquí Pablo te dice todo lo que tienes que hacer Se Dice pastor yo no entendí nada, ok te lo voy a deletrar un poquito mejor. El cinturón de la verdad, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad es importante en Efesios. Se revela en el Evangelio y los creyentes deben ser personas que hablan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Yo hablo la verdad mostrando las características de nuestro rey victorioso. Mi rey es un rey victorioso. Él no ha perdido ningún torneo. Él ha ganado todo. Pablo resume la fuente de la verdad, la verdad que hay en Jesús, en 421 nos dice eso, descansar en Jesús es vivir en la verdad, yo descanso en que mi papá es el piloto, esa es la verdad. Y aunque haya turbulencias, no importa cuánto se mene el avión, mi papá es el piloto, tranquilo y me pongo a cantar. La coraza de justicia, protegidos por la coraza de justicia para el soldado romano, la coraza cubría el pecho para protegerle de las agresiones y de las flechas. Pablo habla un poquito aquí, lo que habla en Isaías 59, 17, un, dice, eh, donde el Señor se pone la justicia como coraza. Una vez más, debemos revestirnos de las virtudes de nuestro Mesías. Una justicia imputada, es decir, nuestra posición correcta ante Dios. Quiero estar correcta, correcto delante de Dios Revistámonos de las, de las cualidades justas Asociadas con la nueva vida en Cristo Cuando yo soy nuevo en Cristo Dice que he sido una nueva criatura Todo lo pasó, era injusto, ya no va a ser justo Voy a perseguir la justicia Pongámonos la coraza de justicia Para no ceder ni un punto a Satanás En las áreas de impureza En las áreas de lujuria En las áreas de avaricia O en las áreas de injusticia démonos cuenta quién somos tú y yo en Cristo y vivamos esa nueva identidad, eso es la coraza. El calzado de la proclamación del evangelio y dice el 6.15 y, los, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Los soldados tenían un tipo de sandalia, de zapatos que los, los, los ayudaba a mantener largos días, a correr largas distancias. Hoy puedes ir a la tienda y te encuentras los crocs, los nikes, los tacones, los tachones, lo, todo te encuentras ahí, un montón de zapatos, el romano tenía uno y era el que se llevaba a la batalla Y era una bota que era especial para abrazarle bien la, el pie, que se encintaba hacia arriba para ponerle soporte en su pierna y poder hacer fuerza a la hora de enfrentar No era un zapato cualquiera El mensaje que transmite, los zapatos son realmente importantes Y necesitamos diferentes zapatos tal vez Para diferentes actividades Pero en realidad Pablo se está refiriendo a algo que dice En la nueva versión internacional dice Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la fe La nueva Biblia de las Américas dice Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz que los creyentes debemos estar siempre dispuestos a compartir el evangelio. Cada uno de nosotros, como les decía, no podemos dejar las sandalias, no podemos dejar nada. Tenemos que ponernos todo. ¿Qué anunciamos? Anunciamos el evangelio de la paz. ¡Qué hermosos, dicen Isaías, son los pies sobre los montes, los pies del que trae las buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas nuevas, del que proclama la salvación! El que dice a Sion, tu Dios reina. Qué hermosos son los pies de ellos. Los que conocen a Cristo tienen su paz y también tienen esta misión de transmitir esa paz. No estamos tomando la vida, estamos ofreciendo la vida. El escudo de la fe, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del, del enemigo. El escudo de la fe no era como un frisbee, chiquitito, ¿no? El escudo de la fe, imagínate el tamaño de una puerta Y eso es lo que cargaba el soldado romano Porque él se podía poner todo su cuerpo detrás de ese, de ese escudo Y cubrirse completamente El escudo de la fe Tenemos un escudo que nos protege de los dardos del enemigo Con la fe Cuando nos vestimos de Cristo creyendo en las promesas de Dios Al creer lo que Él dice de nosotros Dice que yo tengo pensamientos buenos para ti yo Tengo buenas cosas que darte yo estoy contigo, no temas, le dice a Josué, sé valiente. Yo me agarro a sus promesas, lo que él dice es nuestro. El casco de la salvación, tomen el casco de la salvación. Los cascos romanos eran de hierro o de bronce, dependiendo la, el estatus que tenías. Y eran protección uh, en las mejillas con un forro interior de esponja que hacía su peso soportable. Se cree que el, el, los que usaban uno de hierro era tan pesado que la persona regular de hoy en día no pudiera mantener ese casco encima. Se le dio la cabeza así. Porque era tanto el peso. Y Ellos se entrenaban para mantener su cuello fuerte. Solamente un hacha podía atravesarlos. No nos viene a la mente el lenguaje que hablaba Isaías. El casco de la salvación. Para resistir al diablo debemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Cómo resisto al diablo? Cuando yo sé dónde estoy firme. Yo sé en quién he confiado. Cuando viene esa presencia mala sobre mí, dile, hey, estoy vivo con Cristo, he sido redimido, he sido perdonado, he sido reconciliado, he sido resucitado con Cristo y estoy sentado con Cristo. ¿Qué me vas a hacer, enemigo? ¿Me vienes a decir que me vas a hacer algo? El Señor me perdona. Cuando yo confieso mis pecados, Él me perdona y estoy seguro de mi salvación. Por último, la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. El creyente debe tomar la espada y enfrentar al enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el monte, Él sabía la palabra, conocía la palabra y defendió la palabra usando la palabra. No estaba siendo mal interpretada. Dean Martin... Un, un entretenedor de, de hace muchos años, hizo una vez un comentario que decía, muéstrame un hombre que no conozca el significado del miedo y te mostraré un tonto que recibe muchos golpes. Nosotros tenemos un miedo seguro. Yo me pongo la armadura, ¿por qué? Porque estoy seguro que el enemigo me va a atacar. Por eso me lo pongo, porque no quiero que me dañe. Pero voy con una seguridad de que aunque me pegue, aunque me tumbe, el Señor ya me dio la victoria. Un miedo diferente. Una persona tonta que no tiene miedo, como decía aquí este comentarista, se avienta sin nada. ¡Ay, cabrón, Dios me cuida! ¿Para qué estudio la palabra? ¿Para qué me pongo la coraza de justicia? No, tenemos que estar armados. La guerra no es pasajera. Si no enfrentamos batallas, deberíamos preguntarnos si realmente estamos viviendo según la voluntad de Dios. Si tú y yo no estamos atravesando batallas, deberías de preguntarte, ¿estoy verdaderamente siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy siendo un digno representante del Evangelio? Es interesante, ¿a quién ha visto la lucha libre? En México se veía mucho la WWE, ¿no? aquí en Estados Unidos. Si tú no lo sabías, los luchadores ya sabían quién iba a ganar. Eso estaba predeterminado. Tenía que ver con quién hacía un mejor show. Hasta la fecha está, creo, ¿no? No sé, no la veo. Pero me dijo sí, se pegaban. Atrás, lo, tumbaba. lo agarraba y lo tumbaba y le pegaban a la, a la lona, ¿no? Para que sonara más fuerte. Muchas veces tú y yo entramos al ring a pelear, pero voy tranquilo, mira aunque le peguen al luchador, aunque me dejen todo ensangrentado Por alguna razón voy a ganar Y eso es lo que el Señor te dice hoy, van a haber batallas, no estoy diciendo que no van a haber Van a haber luchas, el enemigo va a venir a atacarme siempre y cuando yo lo esté atacando Si no lo estoy atacando, hey, cuestionate si estoy siguiendo la voluntad de Dios Pero es una ventaja de que yo entro al ring sabiendo que yo voy a ganar Y eso es lo que me trae un descanso a mí cuando decimos, Señor, la batalla es tuya. El canto que cantábamos hace rato decía, cuando yo veo batallas, ¿tú ves qué? La victoria. Porque el Señor ve más allá de lo que yo puedo ver. Si yo enfrento montañas, ¿qué dice? Yo sé que tú las vas a mover. Ay, caminando, confiando, así como el niño en el avión, acuérdate. Si vas a aprender algo de todo este mensaje... Acuérdate que el Señor es tu piloto, Él es mi Rey, Él va manejando mi nave. Dice, y en medio de cada prueba, te estoy leyendo la, la letra de la canción, ahorita la vas a cantar, tu amor que me rodea. Y qué hermoso es sentir que cuando estás enfermo, estás triste, ¿recuerdas cómo te, te cuidaba tus papás o el que estaba encargado de ti? ¿Cómo cuidaba de ti? Y qué bonito era eso, ¿no? Y dice, ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro en ti. Yo entro al ring y yo sé que la batalla está ganada. Y dice, pero lo voy a pelear de rodillas. Porque todo tiene que ver con mi relación con el Señor. Si tú no tienes una relación con el Señor, te aseguro que estas batallas posiblemente las vas a perder. En inglés se dice, no quiero ser el party pooper, ¿no? El que viene aquí a aguitar todo. Pero te lo voy a decir. Si yo no tengo una relación con el señor personal, no es mi rey y no me va a defender. Cuando tú ves un partido de cualquier deporte, el jugador está con su equipo. ¿El entrenador apoya a quién? A su equipo. No apoyar al equipo contrario. Pues o estoy con el Señor o no estoy con el Señor. ¿Quieres que las batallas sean ganadas? Entrégale tu vida al Señor. ¿Quieres que aunque estés en medio de la prueba? Porque dice en el mundo vas a tener muchos problemas, muchas tristezas. Pero no te preocupes porque yo ya gané. Descansa en esa promesa. Y puedes cantar y decirle, Señor, mi Dios, mi Rey, la batalla es tuya. Yo no voy a pelear. Yo no peleo con mis fuerzas. Yo peleo de rodillas. Y le entrego todo al Señor. Gracias por participar del servicio a través del Internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón.